0: É uma honra estar aqui com os nossos irmãos para ministrar a bendita palavra do Senhor nosso Deus nesse dia. Quero aqui agradecer ao meu pastor, pastor Baltazar, por essa honra de estar aqui nos dias de hoje ministrando ao povo de Deus. Muito obrigado, meu pastor. Quero também dizer aos senhores que estou aqui temendo e tremendo ante a grande responsabilidade de ministrar num tema tão importante como esse, um tema tão atual como este que nós vamos é, ministrar no dia de hoje. E para tanto eu quero convidar você para uma leitura, de, uma leitura no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 26, que diz assim... E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria... E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e polirás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus E eis que também Isabel tua prima concebeu um filho em sua velhice E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo Porque para Deus nada é impossível Disse então Maria Eis aqui a serva do Senhor Cumpra-se em mim segundo a tua palavra E o anjo ausentou-se dela nós estamos ministrando, estamos recebendo a ministração da Palavra de Deus No credo, que é um conjunto de doutrinas fundamentais É o que cremos, é onde está baseada a nossa fé E dessa feita, falaremos sobre o nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo Um tema muito empolgante, muito atual e precisamos entender esse negócio para entendermos o porquê da necessidade do nascimento virginal de, de Jesus, nós precisamos entender onde começou esse fato, o desdobramento de tudo isso é a causa, e vem diretamente da criação, lá no princípio, quando Deus criou Adão, e infelizmente Adão, ele desobedece a Deus, e é daí que surge a necessidade de uma nova raça, um, um ser puro, um ser santo, que daria continuidade à obra do Senhor. Se observarmos o livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 3, esse texto é é chamado de o primeiro evangelho. O capítulo 3 está registrado o primeiro evangelho, A primeiras boas novas de Deus quando diz que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quando nós observamos no capítulo 3 de Gênesis, lá no começo, nós vemos o, a palavra de Deus para Adão era a seguinte: Mas do fruto da árvore da vida, que está no centro do jardim, disse Deus, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Em Romanos 5,2 nós vemos assim. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Veja aí que por causa do desatino de Adão, em se rebeliar contra Deus, a, as leis da natureza foram todas distorcidas por causa daquele pecado observamos aí, que por causa da desobediência de um, também pela obediência de um, glória a Deus, aleluia, a humanidade seria reconduzida a Deus, Romanos capítulo 5 e verso 19, quando falamos de leis, é preciso entender as leis, e para entender as leis, eu quero falar de dois tipos de lei, a lei de Deus e a lei dos homens, as, as leis humanas, elas são, falíveis, elas são passageiras, na grande maioria ela depende da interpretação, da hermenêutica de cada, de cada juiz, de cada um que está fazendo a interpretação e cada um acaba julgando ou fazendo essa interpretação de acordo com o que conhece, de acordo com a sua cultura e em muitos casos isso tem gerado muita incerteza jurídica. O Brasil, infelizmente, nós estamos vivendo esse cenário de uma grande incerteza jurídica. E o que é uma incerteza jurídica? É, são leis que, no passado, queria dizer uma coisa, mas que hoje é interpretado de forma diferente. De forma que as pessoas não sabem aonde está o direito. Com quem está o direito? E disso nós chamamos aí de insegurança jurídica. Leis que perdem a eficácia durante o tempo ela passa leis que tão absurdas que são, elas acabam deixando de ser usada a letra morta já nasce morta leis que são muito falíveis e um exemplo disso eu peguei lá na internet uma lei absurda que foi colocada em 1984 numa cidade aqui do interior proibindo o consumo de melancia agora eu, eu fico extasiado em ver a lei de Deus, porque a lei de Deus ela é eterna, glória a Deus, ela é eterna, ela não perde a sua eficácia, ela não perde o seu valor, aleluia, pelo contrário, a cada dia ela é nova, glórias ao nome do Senhor, aprendemos na ministração passada, que a palavra de Deus, ela não se renova Porque ela nunca fica velha Ela é nova todos os dias E a lei do Senhor é perfeita Glória a Deus Ela não perde a eficácia com o tempo Em contraste com as leis humanas Que amanhã já não tem o mesmo valor Amanhã não tem a mesma eficácia Não tem a mesma interpretação A lei de Deus, ela é poderosa Aleluia no Salmo 19, no verso 17, vai dizer assim sobre a lei do Senhor, a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser, as palavras que vem do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios, Veja aí que a lei do Senhor, ela é perfeita, ela não precisa de ser é, ajeitada, ela não precisa de ser conformada, ela não precisa de interpretações a parte, porque a Palavra de Deus é perfeita. O Salmo 119, verso 75 vai dizer assim, Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste, a lei do Senhor é perfeita, de forma que ela não perde o seu vigor, ela não deixa de existir, porque pela ineficácia, é bem verdade que nós os seres humanos, nos afastamos das leis de Deus, mas a lei de Deus continua perfeita, ela continua da forma como era para ser, desde o início, e essa lei, quando Deus promulga essa lei lá no jardim, no, no Gênesis 3 e 3, dizendo assim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, disse Deus, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais, essa lei também, ela teve a sua eficácia, e quando Adão, ele come desse fruto, ele acaba transtornando toda a vida de todo mundo transtornando o relacionamento que ele tinha com Deus agora quando observamos a lei de Deus e vemos também que dentro dessa lei está a santidade perfeita de Deus Deus é absolutamente santo glória a Deus e como ser absolutamente santo? não existe possibilidade de um profano, se relacionar com esse Deus, no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, vemos aí a paz e a santificação, sem a santificação, nós não conseguimos ver o Senhor, mas como obter essa santificação haja vista que herdamos de Adão, o DNA do pecado e esse DNA ele vem engraçando, vem passando de homem para homem, de ser humano para ser humano, fechando a porta da graça e impedindo do homem ter um contato com o Senhor nosso Deus o que Adão fez foi algo abominável Ele se distanciou de Deus. E o pecado, ele acaba gerando medo. E o medo faz com que o homem se esconda da presença de Deus e corra da presença de Deus. O pecado não consegue contemplar a santidade de Deus, a pureza de Deus. E dessa forma a santidade de Deus que foi ultrajada pelo pecado de Adão, ela exigia o cumprimento da sentença a alma que pecar esta morrerá se Deus aceitasse o pecado, ele não seria santo, e agora a sua santidade clama grita por justiça e a justiça era uma só morte ao infrator misericórdia 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 a santidade de Deus é tal que ela não pode ser violada a santidade de Deus ela é maravilhosa aleluia, quando Deus falando com Jó a respeito disso e, e Jó Deus pergunta para Jó dizendo, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Conta-me se é o que tens verdadeiro entendimento. Jó tentava questionar a Deus, questionar os, a, as atitudes de Deus, questionar as ações de Deus. E Deus chama a atenção de Jó dizendo, rapaz, onde que você estava quando eu criei a terra? Para você poder vir aqui me questionar, onde você estava? a santidade de Deus, ela não pode ser questionada, a ação de Deus não pode ser questionada, Ele é Deus soberano, acima de todas as coisas, aleluia, e graças a Deus, porque Deus é Deus, mas infelizmente algumas pessoas estão se posicionando aí, como vice-Deus, eu não quero ser Deus, mas quero ser vice-Deus, misericórdia, e questionam as ações de Deus… Questionam a vontade de Deus. A nós cumpre somente obedecer essa vontade maravilhosa de Deus, porque a vontade de Deus ela é perfeita para as nossas vidas. Hoje nós estamos falando sobre o nascimento virginal de Cristo e por que isso foi necessário acontecer da forma como aconteceu. Lá no princípio, quando Adão comete o pecado. Esse, esse pecado de Adão, ele trouxe consequências assim, terríveis. E as consequências desse pecado de Adão, é, ela vem até os dias de hoje. Talvez a, a principal consequência do pecado de Adão seja a morte. Romanos 6, 23 e o afastamento de Deus, Romanos 3,23, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, o pecado afastou o homem de Deus, de tal forma que ele não conseguia mais ter aquele relacionamento com Deus, não tinha mais o que fazer quando lemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, vemos as consequências do, do pecado de Adão, quando Deus diz assim ó, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, Gênesis 3, 17 e 18, a terra não produziria mais como, Deus projetou que ela produzisse agora Adão teria que suar de fato tirar o seu sustento da terra e a terra não lhe daria esse sustento com facilidade vemos os desastres naturais acontecendo, fome terremotos tsunamis pestes e pragas é o grito da natureza que clama por redenção, esperando o dia da bem-aventurada esperança, aleluia. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, glória a Deus, aleluia. Como consequência do pecado de Adão, a morte veio também e 6,23 vai dizer assim Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna Por Cristo Jesus nosso Senhor Romanos Gênesis 3,19 No suor do teu rosto comerás o pão Até que te torne a terras Porque dela foste tomado Porquanto és pó E ao pó tornarás Deus nos criou para viver eternamente mas a partir desse momento em que Adão comete o pecado ele também ganha a morte ele herda a morte de forma que perdeu-se Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância, aleluia E você que está aí hoje ouvindo essa ministração, saiba disso Embora o pecado tenha as suas consequências, as suas causas terríveis Nós temos um Criador, aleluia, que enviou o seu Filho, aleluia Para nos comprar de volta, trazer de volta, aleluia Para a presença dele, glória a Deus Vemos doenças graçando no meio da humanidade Agora os nossos corpos vulneráveis, se tornaram vulneráveis a doenças, a pestes, a pragas, como estamos vendo nos dias de hoje. O que era para ser um simples resfriado? Tem matado milhares e milhares de pessoas em todo o globo terrestre. Consequências do pecado de Adão. Consequências lá do início, quando Adão desobedece a Deus como consequência ainda desse ato de Adão, nós vemos ah, os relacionamentos conturbados, as pessoas não se entendem mais, os pais não entendem os filhos, os filhos não entendem os pais, maridos não entendem as esposas, esposas não entendem os filhos, autoridades não entendem os que estão debaixo da, tua autoridade, da sua autoridade e vice-versa o esfriamento do amor, estamos vivendo dias, dias terríveis na face da terra, onde o amor paternal, o amor maternal, tem deixado de existir, e de com consequências terríveis, outro dia eu vi a notícia de um bebê que foi encontrado na lata de lixo, veja aqui aonde está o amor, consequência do pecado de Adão do pecado lá do início violência corrupção nós nunca vivemos, acredito eu que nós nunca vivemos corrupção tão grande como estamos vivendo no século 21 século 21 marcado pela corrupção e parece que o Brasil está no centro de tudo isso mas em nome do Senhor Jesus, nós expulsamos esse espírito de corrupção, expulsamos essa, esse negócio de querer tirar vantagem dos outros, que saia em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Brasil seja livre da corrupção. Quando falamos, quando falamos desse tema corrupção, nós observamos aí a, os governos, as autoridades, os políticos tirando vantagem de, da vida de outras pessoas, isso é inconcebível, mas entendemos que tudo isso é consequência do pecado de Adão que nos separou da presença de Deus, o pecado de Adão ele fez com que ele fosse expulso do jardim, imagine um lugar gostoso, perfeito, onde o homem tinha... A, a liberdade tinha liberdade de falar diretamente com o Criador sem medo sem constrangimento ele tinha todos os dias essa possibilidade mas naquele dia a Bíblia diz que na viração do dia quando Deus chama Adão Adão estava escondido e quando ele vem falar com Deus ele diz assim, olha eu vi que estava nu e me escondi por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado, depois de expulsar o homem, colocou -o a leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida, Gênesis 3, 23 e 24, afastado da presença de Deus, afastado do jardim, agora ele viveria errante numa terra, que era desconhecida para ele, mas ele teria que sobreviver naquele lugar, separado, afastado de Deus mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesse momento, aleluia, embora o homem foi afastado lá por causa do seu pecado, ele não ficaria para sempre afastado da presença de Deus, aleluia, porque Deus nos escolheu, aleluia, Deus te escolheu, para estar na presença dele, glória a Deus. O pecado de Adão, ele fechou a possibilidade, ele fez com que não houvesse possibilidade, do homem voltar-se para Deus, a Bíblia diz que a razão, a mão de Deus, ela está estendida e o ouvido de Deus não está agravado, não está doente para não nos ouvir, mas acontece que os nossos pecados, é que fazem essa separação, nos impedindo, efetivamente de estar na presença de Deus, mas hoje nós temos, a porta da graça está aberta Jesus Cristo abriu a porta da graça aleluia, e você pode entrar por ela, porque ela está escancarada esperando o seu retorno aleluia, venha para para os braços do Pai aleluia, glória a Deus Adão foi expulso mas isso, esse não era o prazer de Deus o prazer de Deus é que o homem estivesse na sua presença o prazer de Deus é que o homem se relacionasse com Ele o prazer de Deus era que o homem se voltasse para Ele mas como isso seria possível, uma vez que lá no passado, Adão tinha quebrado a, a, o relacionamento, ele tinha quebrado o relacionamento com Deus, ele não podia mais, ele não conseguia mais estar na presença de Deus, por causa desse pecado, e ele não tinha mais força, nem condições de resolver essa questão, de estar na presença de Deus, mas no tempo da graça, Deus enviou Jesus, aleluia, para corrigir esse negócio aí, glória a Deus. Quando olhamos, quando observamos o texto sagrado do livro de Gênesis, o chamado proto-evangelho, as primeiras boas novas de salvação, quando Adão caiu, Deus não deixou ele prostrado para sempre, mas ele fez uma promessa, Ele fez uma promessa... Que da semente da mulher viria um... Que esmagaria a cabeça da serpente... Aleluia... Mas o que isso quer dizer na realidade? Quando vemos lá em Gênesis 3 e 15... Nós vemos um diálogo de Deus... Com a serpente... Deus está dialogando com a serpente... E Deus diz assim... Olha porém inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e os descendentes dela este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar Gênesis 3 e 15 da NVT porém inimizade entre você e a mulher quando lendo esse texto e pesquisando a respeito desse texto eu fiquei maravilhado de ver como Adão conseguiu perder essa promessa de Deus de ser salvo porém inimizade entre você e a mulher, Deus estava falando da descendência de Adão que todos aqueles que viriam após Adão estavam destituídos, estavam fora, estavam perdidos, e não tinha jeito para eles, até que Jesus Cristo viesse, porém inimizade entre você e a mulher, os descendentes de Adão, todos os descendentes de Adão, estavam fora, estavam fora, e a promessa de Deus era para a semente da mulher, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, Adão, e o descendente dela, Jesus Cristo, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar, Gênesis 3 e 15, esse é um diálogo de Deus, com a serpente, Deus falando para a serpente, olha, vou, eu vou colocar uma inimizade entre você, e a, e a descendência, e de a mulher, e vê se isso não acontece hoje, nós somos descendentes de Cristo, o mundo nos odeia, Jesus chega a dizer assim ó, é, eles odeiam você, mas primeiro odiaram a mim, eles nos odeiam de graça, eu me lembro na década de 80, que era moda ser cristão, aí todo mundo dizia assim, os artistas né, eu sou evangélico, eu sou evangélico, mas quando a coisa apertou, fugiu todo mundo, e hoje nós estamos vivendo isso aqui, quando dizemos que somos cristãos, que somos evangélicos, lavados no sangue de Jesus Cristo, as pessoas nos olham com desdém, nos colocam de lado, nos apartam de lado, como se fôssemos párias da sociedade, mas eu quero dizer uma coisa para você… Breve se verá a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus Jesus Cristo está voltando Os sinais estão anunciando Aleluia Essa praga que estamos vivendo É prelúdio da volta de Cristo Aleluia É o um anúncio de que não falta mais nada para Jesus Cristo vir Voltar e buscar a sua igreja Um povo seu, lavado, remido No sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo Aleluia o homem recebeu a sentença de Deus, mas também recebe aqui, a promessa de um salvador, que viria da semente da mulher, quando falamos de semente, nós pensamos em sêmen, semen, semente, e só é possível, só é possível, a geração de um ser, ser humano, completo, quando se une o sêmen com o óvulo da mulher. E aí se produz um ser humano perfeito. Mas a palavra de Deus, aqui em Gênesis no capítulo 3 e 15, está dizendo que é da semente da mulher. Como seria isso possível? uma mulher só por ela mesmo produzir um ser humano, não, não tem como, é impossível, é, é impossível, biologicamente, cientificamente é impossível, tem que ter a doação do, 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 do sêmen para que se tenha a possibilidade de se criar um ser humano perfeito, da, da, nas condições perfeitas, conforme a biologia nos ensina mas a palavra de Deus, ela diz que dá semente da mulher, como seria possível agora, uma, uma, um ser humano, do sexo feminino, simplesmente ficar grávida, e produzir um bebê, e do sexo masculino, quando nós observamos aí nos livros de biologia, os cromossomos, o homem ele é formado do, 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 do cromossomos do, do XY, a soma, ele apresenta as células somáticas, o número de cromossomos do tipo XY, e produzem dois tipos de gametas, X e Y, quer dizer que nesse caso a proporção de 50% de machos e 50% de, de fêmeas se mantém, pois os cruzamentos envolvem indivíduos de XX cruzando com XY, então só é possível formar um ser humano a partir da união do sêmen e, e, e do óvulo. E agora nós vemos a palavra de Deus dizendo que dá semente da mulher. E diz ainda que os descendentes de Adão, ou a semente de Adão, ela não serviria porque ela, ela havia se corrompido de forma que ela estava fora daquele plano, fora do plano do Salvador você pode estar dizendo aí, mas como é possível isso? E eu tenho uma palavra de Deus para você aqui no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, que vai dizer assim ó, porque o menino nos nasceu, aleluia, um filho se nos deu, glória a Deus e o Principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade príncipe da paz aleluia, glórias para sempre, ao nome do Senhor nosso Deus, da semente de Adão, não seria possível das formas convencionais não seria possível, mas nada é impossível para Deus o Criador do céu e da terra aleluia, o Criador de de todas as coisas, o Criador do ser humano, o Criador das células humanas, aleluia, para Ele não seria impossível, Glória a Deus, quando lemos o texto textuário desse dia, que dizia assim, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso também, o santo que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus, aleluia, glória a Jesus, o Espírito Santo te cobrirá com as suas asas, e você vai ficar grávida, sem a ajuda do homem, aleluia, porque a semente que virá de você, aleluia, ela é santa, ela é incorruptível, aleluia, ela é criada sem pecado, Jesus Cristo se encarnou, Dentro do útero de Maria. Para que ela pudesse gerar. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Mas depois de ter pensado nisso. Apareceu-lhe um anjo do Senhor. Em sonho. E disse José. Filho de Davi. Não temas receber Maria com sua esposa. Pois o que nela foi gerado. Procede do Espírito Santo. Mateus 1 20. Lucas 1,35, e o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, aleluia. Para o homem é impossível, mas para Deus não existe nada impossível, glória a Deus. Jesus Cristo nasceu de uma virgem, nasceu de uma forma sobrenatural nasceu pelo poder do Espírito Santo Maria foi coberta com o Espírito Santo e o Espírito Santo do Senhor aleluia fez com que Maria ficasse grávida do nosso Salvador aleluia glória a Deus nós confessamos isso embora para muitos possa parecer loucura mas eu digo para você a palavra de Deus ela se cumpre integralmente, é bem verdade que durante os tempos, muitos mitos, muitas histórias tentaram, foi, foi contadas a respeito desse fato, distorcendo a, a, a história, muitos diziam que Maria na realidade estava grávida de uma outra pessoa, José até acreditou que ela estava grávida de uma outra pessoa, diz a história aí, uma história com E, história com E, história com H é fato, história com E é fábula, que Maria tinha sido violentada por um soldado, chamado Pantera, essa é figura nem existe, mas eu conheço uma figura que existe, aleluia, é o Senhor nosso Deus, é o Espírito Santo de Deus, aleluia, que fez com que Maria ficasse grávida e nos desse o Salvador, aleluia, é Hebreus 7,26 vai dizer assim ó, a fé cristã confessa, Jesus gerado no ventre de Maria como um homem perfeito e não debaixo do pecado original, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, aleluia, Adão fez com que a sua semente se tornasse imprestável, através de Adão o DNA do pecado passou para a humanidade, e só tinha um jeito de resolver o problema, uma nova linhagem, uma linhagem perfeita, aleluia, uma linhagem, linhagem vinda do céu, glória a Deus, e Deus de antemão já tinha previsto tudo isso, que no tempo da graça Ele enviaria o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, para nos dar a salvação através da sua vida, glória a Deus. A promessa de Deus, lá em Isaías, no capítulo 7, versículo 14 a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel que significa Deus conosco, aleluia Adão fugiu Adão foi expulso do jardim por causa do pecado, mas a raça humana não ficaria órfão para sempre, aleluia porque no tempo da graça, Deus enviou Jesus Cristo glória a Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei, glória a Deus, para nos dar, aleluia, a salvação, nos religar novamente com Deus aleluia e sem a intervenção de um homem Maria permanece virgem até o nascimento de Jesus está lá em Mateus 1.25 e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus está difícil de você acreditar, creia na palavra de Deus, na ministração passada nós ouvimos o seguinte, que a palavra de Deus ela é perfeita, ela foi inspirada por Deus, ela é plenamente inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, dada a nós homens, e a palavra de Deus nos diz, que Maria ficou grávida, e nos deu o Salvador, aleluia, sem a ajuda do sêmen, de, da linhagem de Adão, sem a intervenção de um homem, mas o que isso tem de importante? A importância disso tudo, se Jesus tivesse nascido de Maria e José, mesmo que o Espírito Santo tivesse santificado, a herança maldita de Adão, também chegaria a Cristo. Jesus não seria o perfeito sacrifício? Jesus não, era, não seria imaculado? Ele seria maculado pelo pecado de Adão, a promessa lá no início é que seria uma nova descendência, a descendência da mulher, e só seria possível se partisse do Senhor nosso Deus, veja que fato interessante… Num partiu do homem voltar a se relacionar com Deus, a Bíblia chega a dizer assim que Deus escolheu-nos, foi Ele que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus é que nos escolheu, aleluia, glórias para sempre, seja dada ao nome do Senhor, aleluia… Deus se encarnou através de Cristo e se fez homem para nos religar, para nos conduzir novamente à presença do Pai, aleluia hoje você tem a oportunidade de ser reconduzido à presença do Pai o meu horário já foi embora a primeira parte dessa ministração já está chegando ao fim mas você não pode perder a oportunidade de ter um encontro com esse Jesus, você não pode ter a perder a oportunidade de ter um encontro com esse Deus, que se fez homem, aleluia, para habitar entre nós, glória a Deus. A semente de Adão estava perdida, mas da semente da mulher, Deus levantou um, aleluia. E a Bíblia vai dizer assim em João 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Hoje você pode ter um encontro poderoso com o Senhor nosso Deus. Eu sei que você está me ouvindo aí através das redes. Coloca seu nome aí Envie o seu telefone e nós entraremos em contato com você. Aceite Jesus como Salvador da sua vida? Nós cremos. É o terceiro ponto do cremos, do que, das, das bases, das doutrinas fundamentais que nós cremos. Nós cremos no nascimento virginal de Jesus. Aleluia. Nós cremos na palavra de Deus que diz que Deus enviaria esse bebê-deus se tornou homem, para estar conosco, e nos garantir a plena salvação, Jesus não poderia vir do, do enlace de Maria e José, porque Ele seria simplesmente um homem, e a semente de Adão também estaria sobre Ele, o nascimento virginal possibilitou a união plena, da divindade, da plena humanidade, em uma só pessoa, Jesus Cristo, 100% homem, aleluia, 100% Deus, aleluia, digno, o Cordeiro perfeito de Deus, o Cordeiro que resgata, o Cordeiro que nos traz a paz, o Cordeiro que nos leva de volta para Deus, Jesus Cristo, aleluia, foi enviado por Deus nascido da mulher uma nova semente uma nova geração e todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como salvador, a Bíblia vai dizer assim que Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus agora fora da semente de Adão para participar de uma nova linhagem, a linhagem santa ser considerado filho de Deus chamado filho de Deus herdeiros, aleluia da promessa não perca a oportunidade, não perca essa oportunidade, daqui a mais alguns minutos nós estaremos ouvindo um louvor, e nesse louvor eu quero que você faça uma análise da sua vida, aonde está Jesus na sua vida, Deus fez tanto por nós, Deus fez tanto por nós, e o que Ele quer de nós? Ele quer simplesmente que nós sejamos dEle, que nós voltemos para Ele. O que Adão fez lá no passado, de impedir, de criar uma barreira que impedia o homem de ir até Deus. Essa barreira foi desfeita e Deus espera agora que nós corramos para os seus braços. Ele criou a linhagem perfeita. Ele fez a linhagem perfeita através de Jesus, e através dessa linhagem, nós somos enxertados agora, aleluia, se por Adão entrou o pecado no mundo se por um homem entrou o pecado no mundo, importa também que por um homem entre a salvação, aleluia, eu declaro salvação na sua vida, eu declaro a bênção de Deus na sua vida, aleluia, que a palavra de Deus, seja luz para a sua vida, luz para os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó, oh, semana que vem tem mais. Semana que, vem nós temos, nós estamos, semana que vem nós falaremos sobre a morte de Cristo, falaremos sobre a ressurreição de Cristo, a importância do nascimento virginal de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição e na sua assunção, você não pode perder terça-feira que vem, Vem estar conosco, seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, vamos ouvir um louvor…